0: Olá, salve, 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 nação kardeciana, que alegria, sejam bem-vindos para mais um estudo do Apocalipse por Honorio. abraçando a todos os nossos irmãos e irmãs da Rede Amigo Espírita, do canal Gênesis nas plataformas do YouTube, no Facebook, estamos de volta, manhã de sábado. Que alegria! Hoje de 17, 17 de fevereiro do ano de 2022. Não, Casalber, 2024. Ah, que barato, hein? <risos> começamos bem vamos convidando os amigos para fazer a oração que vai abrir as tarefas de hoje vamos juntos vou convidar o nosso querido Honório Abreu para orar conosco bora lá a nossa atividade
1: unindo-nos em prece e pedindo a Deus aos nossos amigos espirituais que estão conosco que possamos recolher o melhor do plano espiritual trazendo este conteúdo das nossas reflexões Senhor novamente aqui nos colocamos reunidos em vosso nome, com aquela proposta de arregimentar informações suficientes à nossa caminhada com maior discernimento. Pedimos que tais valores nos sejam novamente acrescentados. Que esta nossa assimilação se faça com aquelas vibrações suaves e reconfortantes que nos deem tranquilidade, segurança íntima, disposição para a grande empreitada reeducacional. Que vossas bênçãos, Senhor e Mestre, favoreçam a nossa intimidade, e alcançam também os corações em necessidade. Que a nossa tarefa que se inicia tenha um transcurso feliz, garantindo-nos condições de atingirmos o momento de interrompê-la, esta tarefa, com alegria e a paz em nossos espíritos. Vamos iniciar a nossa atividade.
0: Vamos iniciar agradecidos pela presença de todos. Vamos juntos fazer a conexão com os benfeitores da vida maior. Vamos criar o ambiente favorável para o estudo conhecimento espírita para acessarmos a chave da revelação que os bons espíritos representantes das esferas superiores possam nos envolver e encontrar em nossos corações o receptáculo favorável para que a luz se faça o Cristo interno irradie possamos também estabelecer a conexão com Deus, a verdade, a justiça, a bondade, as virtudes. Assim, pedimos permissão ao mundo maior para iniciar mais um estudo Apocalipse Pronório. Você que está chegando, seja bem-vindo. Nós vamos hoje trabalhar o tema dos céus, olha que maravilha, partem as irradiações divinas para a felicidade, vamos juntos? Vai dar certo, vamos orar para construirmos o pensamento, o conhecimento. Lembrando que o livro Apocalipse eu gosto sempre, seguindo até o que eu aprendi com o Honório durante alguns anos que estudávamos no grupo, no grupo Emmanuel, na Rua Perdões, Belo Horizonte, Padre Eustáquio. A partir do ano 2000, ele sempre abria lembrando que é a revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João Evangelista, seu servo na ilha de Patmos. Nós vamos iniciar. Eu gosto sempre de também lembrar o último tema. Digno é o cordeiro que foi morto. Nós trabalhamos o verso... o verso 12, é isso aí, do capítulo 5, capítulo esse que é intitulado livro selado com sete selos, e somente o cordeiro é digno de abri-lo, então nós estamos hoje caminhando para a a conclusão. O último versículo, que é o 13o décimo, décimo e o 14. É isso aí. Os últimos, né? Hoje vamos trabalhar o 13o. Vamos juntos fazer a leitura do texto? Bora lá? Vamos lá. Primeiro verso. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém na terra, opa, no céu... <risos> nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele e eu descrição de João, não se esqueça e eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro nem de o ler, nem de olhar para ele e disse-me um dos anciãos não chores Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. O leão da tribo de Judá. Eis. Eis aqui. Quem é o leão da tribo de Judá? Professor... Profecia de Daniel, de Jeremias, de Isaías, Jesus Cristo, sobre o ponto íntimo, o Cristo interno. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos uma, um cordeiro, como havido, havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles arpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos Porque fostes morto e com o teu sangue nos comprastes para Deus De toda a tribo e língua e povo e nação e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos e era o número dele milhões de milhões e milhares de milhares. que com grande voz diziam digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças digno é o cordeiro foi o tema do último encontro o de hoje e ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar e a todas as coisas que neles há dizer ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre Semana que vem nós vamos trabalhar o 14, que me permitam, não vou ler. Só para a gente pegar esse gancho aqui e fazer uma introdução. Porque estamos num momento histórico importante. Prestes a fechar esse capítulo e é abrir o sexto. Que diga-se de passagem, vamos iniciar a etapa para nos deparar com selos que serão abertos os quatro cavaleiros. Vamos começar a entrar numa dinâmica muito especial sob o ponto de vista de uma análise geral, histórica, os acontecimentos, o encaminhamento da humanidade e também aquela análise que, para nós, é a que mais importa, o apocalipse íntimo. E apocalipse dialoga com uma ideia escatológica de final das coisas, se você quiser, pode ser, final de um ciclo. Seja lá fora, aonde você transita, como interno aprendizado. Etapas de um grande projeto. Mas o apocalipse para o cristão é um desafio, porque é o último ciclo de sete mil de uma evolução setenária, pautada numa dinâmica dual do aprendizado, o 3,5 da subida, o 3,5 da descida, ou da trindade sobre o ponto de vista da unidade, da dinâmica da dualidade, da trindade como uma terceira laçada que na Bíblia vamos encontrar a expressão Espírito-Verdade. Pai, Filho, Espírito-Verdade. Algumas traduções, como queira, Santo. Santo, Santo é o nome. Mas o Santo, não como Deus se dividido em, dividido em três, mas sim uma dinâmica do psiquismo, da evolução. Essa é a interpretação que os Espíritos nos apresentam a partir do espiritismo, certo? Então, vamos lá para o desafio de hoje. Eu vou começar logo, logo, com o que nós coletamos, a equipe da FEAC, esse trabalho foi coordenado pelo Júlio, de cotejar não é? o, Júlio, o Júlio Moreira, Júlio César Moreira, que trabalha com a gente, né? participa da equipe, desde 2015, aliás, ele chegou em 2017, o Apocalipse Comigo começou em 2015, e depois o Júlio chegou, nós fizemos 264 eventos, e agora já estamos batendo aí, nessa nova geração, no, comigo, 90 eventos, todos disponíveis nos canais, gratuitamente para vocês, beleza? Quem chegou agora? Então é uma visão diferente, vocês não vão achar uma interpretação dessa. Hum, mais uma. Qual que vai te atender? Faça a sua escolha. Que ela seja consciencial e responsável. Então vamos trazer o Anor Naquela análise do minucioso, né do miudinho, a interpretação bem, bem, bem tranquila, serena equilibrada, inclusive para favorecer que a nossa atividade seja terapêutica e possa tratar de encarnados e desencarnados então nós formamos uma família para criar toda uma ambiência beleza? então toda semana eu tenho que fazer o troite. me desculpe, mas sempre tem alguém novo mas hoje eu vou estender uns minutinhos tá? quem não puder ficar depois volta e assiste o restante beleza? tenho o final de semana todo aí. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que neles há de dizer. Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Primeiro primeira parte e ouvi toda criatura que está no céu do céu partem as irradiações divinas para a felicidade real e todos os seres que estão embaixo reagem respondendo e disse Deus haja luz e todos os seres que estão embaixo, respondem. Inicialmente, numa linha de sintonização, sintonia com a verdade, com o Evangelho, o diálogo é, do Espírito, da imortalidade, do Filho com o Pai. Percebam, sintonização com a verdade e com o Evangelho, não é o evangelho de fora, mas a dinâmica da boa nova, da vida nova. Um novo portal, uma nova possibilidade, uma, no... uma... uma vida boa. um então, evangelho não dialoga com a tristeza, a não ser para sugerir a virtude, o trabalho, a terapêutica, o despertar uma nova visão. Depois chegam as lutas para sedimentar no coração, no campo do sentimento que foi captado pela percepção mental. Os testemunhos, a incompreensão, as provas imensas nas laçadas da espiral. A caminhada pensa na gravitação em torno pensa no disco de vinil você coloca a agulha e ela vai trilha por trilha ela vai rodando então cada trilha, vamos dizer, é uma experiência é uma reencarnação dentro da reencarnação, várias trilhas mas sempre orbitando em torno então, a gente cria uma polarização positiva, gravitando em torno de um núcleo que se irradia, o núcleo crístico, que está dentro e em toda parte. Então, você faz a escolha, se desloca, transita, revoluciona, em alguns casos, e revolucionar é voltar para uma transição anterior, uma volta anterior. Essa é a explicação da revolução sob o ponto de vista da física. tá bom? Os testemunhos, a incompreensão, as provas imensas nas laçadas da espiral. É o momento da ação modificadora do sistema de vida, que é definida pela equação revelada por Jesus qual equação caminho verdade e vida maravilha caminho filosofia verdade a ciência da descoberta do aprendizado e vida abundante é o sentimento que nos projeta para além para o alto Pedi, buscai e achai. Pedi e obtereis, buscai e achareis. Estão vendo a dinâmica que Trina de novo. Deus, Espírito e matéria. Filosófico, é, num plano pedagógico espiritual. Informação formação, transformação. Em todos os estágios, em todos os périplos, sempre essa dinâmica. E o psiquismo responde à sua mente à dinâmica mental, à vida mental. Anota o que eu vou dizer, porque é importante. É o que eu tenho procurado fazer. A mente é um espelho que reflete. Então é um processo de duas vias, ir e vir, subir e descer. A verticalização, a descida do homem, a descida dos ideais e a operação na horizontal, por isso a cruz. E a cruz, pensa na cruz, não com uma conotação do testemunho. A cruz usada para crucificar bandidos, criminosos. Que crucificado foi Jesus sendo um homem justo? Não é essa cruz que eu me refiro. Mas sim a cruz conforme uma concepção egípcia das tradições antigas do Tibete dos caldeus, lá quando tudo começou. Mas bate um Google, a cruz numa visão egípcia, a roda da vida, que gira em sentido horário e anti-horário. Entenderam? Pesquisa que vocês vão achar muito material. Eis a equação de Jesus. Então, para a gente sintetizar, num primeiro momento, o indivíduo desperta e estabelece uma sintonia. Por quê? É do céu que parte a irradiação. Divina, certo? E na Terra, o homem que desceu, ele tem que fazer um esforço para se conectar. Pela sintonia. Ele vai identificando e sintoniza, como uma onda de rádio. Depois, o segundo momento é pela luta, para sedimentar isso no coração. Como que vai acontecer? Na prática, vivencial, que gera emoções. E cada vez sublimando, cada vez aprimorando, você vai fixando na terra do coração. Por isso é que o reino dos céus. Eu estou estudando com o um grupo todas as manhãs, estamos trabalhando, terminando a parábola. Dos trabalhadores da última hora, das diversas horas, Mateus. Quem não sabia, vai lá no canal Gênesis de manhã, às 6h40. Os estudos anteriores se encontram lá. Mas voltando, nas diversas horas do trabalho, nós temos a oportunidade de modificar, aprimorar e ser assalariado. Por isso que o reino dos céus é comparado a um, a um homem, a um pai de família que sai para assalariar, para contratar trabalhadores para a vinha. Então o reino dos céus é estado de alma. Mas deixa eu prosseguir. E ouvir toda criatura que está no céu. Vamos voltar a toda criatura todo o sistema saneado, glorificando a Deus e ao Cordeiro, o plano irradiador e o plano operacional. A definir que toda criatura no planeta vai estabelecer, estabelece, estabeleceu algum nível de sintonia, e a partir daí nunca mais o mundo foi o mesmo. Eis um plano social evolutivo. Agora, num cenário interno, você estabelece uma sintonia com um propósito, com um princípio, com uma ideia, e depois, aos poucos, você vai saneando o mundo íntimo, porque vai modificando, e, naturalmente, o processo se repete, é abrangente e profundo. A definir que, nós temos muitas criaturas na nossa intimidade em processo evolutivo. São muitas personalidades que você já viveu. Vamos falar assim que fica mais fácil. E em cada vivência você estabeleceu hábitos, reflexos, condicionamentos que estão compondo o conjunto da sua, da sua estrutura. E vira e mexe você está cuidando de uma delas Seja em nível terapêutico Porque se apresentam com, com, através de patologias, enfermidades, desequilíbrios e Em outros casos, experiências, virtudes O indivíduo vê alguém tocando um violão Me empresta aqui que bonito, gostei. Aí ele começa a dedilhar lá, nem tanto, né? Começa a tocar nas cordas. Faz engraçado isso aqui, gostei. Ah, eu quero aprender. Daqui a pouco ele está tocando mais do que o outro. Por quê? Despertou, despertou nele a vontade de aprender, despertou experiência vivenciada, muitos não precisam nem de mestre, com cinco anos, seis anos, já estão tocando aí de uma forma extraordinária, isso significa experiências adquiridas, vivenciadas, habilidade, e agora, ah, isso é um dom, é um menino prodígio, é um espírito reencarnado, em todos os setores funciona assim, e ouvi toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra e que está no ar, no mar, desencarnados nas colônias e subcrosta, encarnados na terra e no mar da vida. Princípios inteligentes nos reinos inferiores, sendo positivamente potencializados. maravilha, hein? E no céu padrões superiores já já detectados. Na Terra reflexos trabalhados adequa adequadamente pelo consciente. Debaixo da Terra o subconsciente já permeado pelos novos valores emergindo como reflexos. No mar já incorporados no campo dos sentimentos, pois o que nos traz para a reencarnação são os sentimentos. Perceberam? O mar diz respeito mais ao processo periférico da nossa vida, ao instrumental da nossa vida, a nossa soma de caracteres que nós temos é poder mesmo. O nosso automatismo passa próximo da vontade, das suas melhores vibrações, das melhores disposições de crescimento. Nós viemos ao centro com as melhores intenções e podemos chegar a criar problema, encrespar com alguém. É o poder que o mar exerce. Não existe o mar vermelho? O, Varme, o mar vermelho não estava ali naquela região em que as cartas foram escritas? Os cristãos, os primeiros tempos. O mar vermelho, tudo bem arraigado no sangue. Carlos Alberto, que coisa. Pois é. O Apocalipse é um convite para entrar no mar. Por isso Jesus disse para João: escreve. Escreve, pois, as coisas que viste. Escreve. Você está vendo? Registro. Anota. E o que, que você está vendo? Nós não estamos vivendo agora, por exemplo, uma experiência espiritual? Ou você está aqui só de corpo presente? Está fazendo outras coisas? Posso falar uma coisa contigo? Com todo respeito. Esse tipo de estudo não é para a gente ficar aqui de corpo presente. Tem hora que, né? Isso, o caso tem que fazer a comida aqui tá vendo? Vai, vai, toca em frente. É o que, é o que dá, vamos embora. Mas depois volta, entra para dentro do seu quarto, desconecta, fecha os olhos e viaja comigo para o cosmos, para o universo. E esse universo que nos importa agora é o universo interno, essas águas, o mar que tu desconhece. Assim, você vai escrever as vivências, escrever, escrever as percepções, escrever as imaginações, a mediunidade, a intuição. Ontem, ontem eu mandei no, na comunidade aqui do WhatsApp um vídeo sobre a Kundalini, quem quiser, manda mensagem aí que a Claudinha, a turma do, da produção, vai pôr aqui o link para vocês no chat. Assistam esse vídeo. Mas não assista acionando o intelecto. Não, permita o show de imagens, sugerir uma experiência, uma alteração de consciência, transcendência. É o que o apocalipse está conversando com a gente. Não tem muita gente preocupada com o apocalipse, do que vai acontecer, o mundo vai. Inclusive, eu acordei hoje, eu vou fazer um vídeo para vocês depois, até abrindo um parênteses. Manual de sobrevivência no apocalipse, na era do apocalipse, nessas 70 semanas que estamos vivendo, conforme Daniel previu. Manual de Sobrevivência no Apocalipse. Eu vou conversar com você sobre algumas coisas que andam acontecendo aí no universo de fora. Mas no nosso espaço não cabe muito. Não tem a ver. Porque a gente já anda tão contaminado com esse Apocalipse de fora, né? Você nunca, nós nunca vimos tanto profeta muita gente falando que vai acontecer isso e aquilo e Jesus deixa eu só abrir um parênteses já que, eu, que a gente está sendo levado para essa questão deixa eu voltar aqui em Mateus capítulo 24, sermão profético já que o assunto é esse Jesus disse-lhes acautelai-vos que ninguém vos engane porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos a definir que nós estamos vivendo um período em que muitos estão falando em nome de Deus mas não representam Deus é a mesma coisa essa turma que está no controle aí dirigentes sem entrar nas, nas partições na caixinha de um sistema corporativista evangelho é um sistema de cooperação é diferente de corporativismo que é o sistema do dragão que a gente está chegando aqui pertinho dele à medida que o selo for sendo retirado a besta que surge do mar em nome da verdade. A besta não é a verdade, ela não tem a verdade, ela não tem autoridade para falar da verdade. Então, não é difícil para quem quiser entender, quando a gente lê essas cartas e vê, por exemplo, as especificidades do mundo, os líderes, não têm qualquer coerência. Lisura, competência e autoridade moral para ocupar os cargos, não é isso? Isso não causa uma estranheza muito grande você ver presidente daqui, dali. Quem são essas pessoas? O indivíduo que está julgando, analisando uma sentença e vai ver lá no final tem nada a ver com o que é factível, factual, com o que é o óbvio, com o que é a base. Religiosos em guerra contra religiosos ou religiosos se vendendo para a corrupção estabelecida nesse chamado establishment, de um sistema controlador. Então não cabe, não cabe no cenário de um mundo novo, de um cristão que confia em Jesus, o, o, o ministro supremo, esse sim. Vem em nome da verdade e do amor e promete vitória nos faz recordar que a, nossa, que a vocação do Espírito é a perfeição. E vamos ser felizes. Então, para isso é necessário o quê? O um entendimento, a reconciliação. E temos que nos livrar. Usa-se muito a expressão livramento por aí. O que é livramento? As palavras são esvaziadas num contexto fora do do texto que nos importa, que é escrever o livro da vida. Livrar do quê? Do perigo? Do que nós temos que nos livrar, a não ser do mal que está dentro da gente mesmo? Compreenderam? Então, o mar, no qual está sendo operacionalizado, diz respeito a um processo periférico da nossa vida, mas não é a vida em si, é instrumento, não é o fim, os homens discutem, 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 e o que está acontecendo com os homens, que não fazem, estão no mar se afogando, vão para a praia para curtir e são engolidos por um tsunami. Porque estão, não tem problema nenhum você aproveitar a natureza, tá bom? Eu estou colocando, quando o indivíduo pauta a vida apenas na ilusão, o que vai acontecer? Vai ser tomado de assalto, não é isso? Arrastão, engano, ele vai pagar por algo que não vale aquilo? É, ele está sendo é, engolido pela falsidade? Então eu vou, como comecei a falar nesse tópico, vou trabalhar com vocês mais para frente aí, um pouco mais sobre o manual de sobrevivência. O que fazer para fazer travessia material nesse mundo de César ou de Caifás, Anás, Barrabás, dos traidores, dos corruptos destes que nós bancateamos banca, banca durante muito tempo no culto abaco ou no banquete faustoso dos palácios ou nas concupiscências do gueto, da tribo, do cais, do porto, nos ambientes prostituídos. Então, hoje nós estamos colhendo e precisamos refletir em possibilidades. A ideia é essa, dentro desse contexto desse mar vermelho. Então, tem muitas pessoas procurando Solução. Estão preocupados. Então, nós, no ambiente do Apocalipse, por Honório, estamos em busca do entendimento de um universo, que é um verso só, como uma corrente de amor em movimento incessante. Isso é uma expressão de Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna. Sendo o universo um movimento incessante, não lhe interrompas a fluência de vibrações. Nesse sentido, recorda que ninguém é tão sacrificado pelo dever que não possa, de quando em quando, levantar os olhos ou dizer uma frase em sinal de agradecimentos. Considera sagradas as tuas obras de obrigação, mas não te esqueças do minuto de apreço aos outros. Concluindo, o Apocalipse para o cristão que está lá em Pátimos, sendo arrebatado com João, indo na direção de um trono, que é envolvido por anciãos, espíritos superiores, puros, sentado ao trono, simbolicamente, o Pai, o Criador, o Regente, na mão, um livro, ninguém digno de abri-lo. Não, sim, tem aquele considerado morto, o leão da tribo de Judá, que se fez cordeiro, o cordeiro que se entregou para ser martirizado, imolado. Então ele vem do céu. Ele é digno de abrir, o livro, ele é a referência, o evangelho é a solução, então devemos nos curvar como? Num cenário interno, humildando o orgulho, humildando o egoísmo se matriculando numa escola do filósofo que é o amante da verdade, que é o trabalhador da sabedoria. E a humildade é trabalhar essa virtude que reconhece, que admite, que concebe que és filho, que somos filhos. E essa filiação é um movimento que faz nascer a sua força espiritual. Reconhecemos que o Pai pode tudo. O Pai é onipotente. Então não podemos enganar com o potencial que temos de um dia sermos perfeitos. Aí que está o pulo do gato. Porque quando a ilusão toma corpo, o indivíduo parte de algo que é bom, o poder, a manifestação do céu que o convida para caminhar e ele acha que pode tudo, então ele começa a desenvolver um, um, uma imperfeição chamada prepotência. Que nasceu de um sentimento nobre, repito, da potência Pré-potência E engaiolado na pré-potência A gente começa a trocar os pés pelas mãos E aí a gente vai perceber que não temos fôlego Que não é bem assim Aí vem a, a sensação o sentimento de impotência. Se vocês prestarem atenção, onipotência, divino, prepotência, trevoso, e a impotência como repercussão, como consequência, você assim esquadrinha o porquê depressão, Ansiedade, descompensação, doenças mentais, que vão ocasionar outros problemas. Porque há uma ruptura do filho com o pai. Compreenderam? Porque ele dissociou os projetos do céu, aonde devemos buscar as sementes para o saneamento terreno. O céu representa o nosso plano de elevação pela ligação, pela oração. E por ela, elementos novos para prodigalizar uma semeadura permanente. Adubagem, cuidados e colheita Aí a gente vai dar uma outra dimensão ao mar que antes estava vermelho. Lembram do mar azul? Descrito por André Luiz no livro Nosso Lar? O Rio Azul? Estudem o livro Nosso Lar com essa visão mais profunda. Não apenas com uma historieta, que André Luiz está contando como é que é a cidade do lado de lá. Pense em nosso lar como uma colônia luminosa de vidro, energética. Pense em nosso lar como a sua casa mental. Cada personagem, aspectos da sua intimidade. Luz, treva, umbral. Tudo está dentro de você. No céu e a todas as coisas que neles há. As conquistas as construções íntimas as moradas lembram dos ministérios dos seis ministérios dos doze ministros porque lá são dois ministros para cada ministério e eles não se vendem eles não são corruptos eles não são injustos eles ocupam cargo por séculos porque não chegaram lá por QI quem indicou mas por meritocracia moral espiritual são duplas um ajudando o outro razão e sentimento mas Compromissados com a causa evolutiva. E quando compromissados com o bem, com o tratado, com a aliança com Deus, o cristão faz sem olhar a quem, porque ele faz. E o trabalho cristão, genuíno, legítimo, é um fulcro que irradia, que atrai aqueles que estão combalidos, doentes, enfermos, necessitados, carentes do pão espiritual, do livro que espiritualiza, da mão amiga desinteressada, a mão que multiplica, Agora é sua vez, agora é sua vez, agora é sua vez. A mão que não para, que não cansa. O amigo que está sempre pronto. As conquistas, as construções íntimas, as moradas, os departamentos, as veredas, os muros que separam, porque o muro tem importância. O muro protege. O sistema anticrístico quer destruir os muros, criar rupturas, destruir as construções íntimas, aprop apropriação indébita, tomar o que não lhe pertence destruir os mares a vida a privacidade secar os rios bombardear criar o caos pois o caos interessa matar os animais as possibilidades os animais que você tem dentro de você, não são quatro animais? A águia, lembra? O cordeiro, o leão, estão lembrados? São aspectos. Colocar você num cenário fictício, assista a ficção científica, mas não olhe para a história, porque se você olhar para a história, você vai ver que a história está se repetindo e os erros são os mesmos. As histórias são passadas de geração para geração e cada vez sem o comprometimento com os fatos. Mas pela falta do comprometimento com o estudo aprofundado, alguém te conta que foi assim e você não corre atrás então vamos fazendo um jogo de trapaças contando que não foi verdade e nessa tática nazi, face comuna a gente destrói as tradições tira de você o sentido patriótico você não deve amar a história do seu país, sabe por quê? você tem que amar o Estado, é o establishment. você tem que gostar do regime, e achar que o regime é que vai solucionar, então não trabalhe, se emburreça, eu te dou uma migalha, e as pessoas vão perdendo a criatividade, vão perdendo a capacidade de elaborar, de soar, de sofrer, de sorrir, mas desconectado do dever principal de filho que opera em nome, não do homem, não do Estado, mas de Deus. Você não, não terá esse estímulo na Terra, só no céu porque os homens na terra estão perdidos, contaminados e por isso mentem por isso vendem o que não é possível entregar perceberam dizer expressando-se amplamente por pensamentos, palavras e ações para dar cumprimento à profecia de Daniel sensacional esse dizer está encaixado na frase no final e ouvir toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra que está no mar e todas as coisas que estão neles a dizer o que nós vamos encontrar em Daniel? sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá sete semanas, e sessenta e duas semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Que é o período da maturação. Compreender, perceber, Jerusalém, a cidade santa, é a sua casa mental. É necessário ordem, lei, Lei e ordem. Lei divina, natural. Ordem, ordenação. Disciplina, equilíbrio energético. Marilac tá perguntando, fazendo a conexão com Gênesis no lar, né, Marilac? A parábola das diversas horas o trabalho da vinha, então, seria cuidar do saneamento energético na manutenção do equilíbrio, a vida mental é que vai estabelecer a produção de energia, a distribuição da energia. Então, na Terra, o dragão sugere que os homens guerreiem pelo que eles não têm em nome de ter recursos, alimento e energia. Se você esquadrinhar todos os conflitos históricos na, em todos os tempos e, e nos dias atuais, o único motivo que faz o homem brigar é pelo que ele não pode ter e ele julga ele busca deter achando que vai ter para sempre recurso energia alimento isso é que dá poder o espírito faça a transcendência nós precisamos do alimento nós precisamos da energia não é verdade? nós precisamos de recurso qual foi o trecho que nós lemos de Emmanuel? o universo é uma corrente de amor em movimento incessante se você estabelecer a construção da sua cidade santa, Jerusalém entendendo a importância do amor, você terá forças, inclusive, para superar. Durante todo esse período de sete semanas, que eu posso chamar de sete mil anos, o ciclo de sete dias, como queira, sessenta e duas semanas, são quantos dias? Multiplica, sessenta e dois vezes sete, Hein? Quanto que dá? 434 dias. É um número importante. 4, 3 e 4. Olha o número 12 aqui embutido. Observe a, a dinâmica da equação. Os quatro corpos, a trindade na dinâmica do ir e vir, das reencarnações, do trabalho do sentimento, da razão. É uma dinâmica extraordinária. Se você fizer uma anamnese da sua vida, você vai encontrar pontos que precisam terapeutizar, cuidar. E isso dá trabalho. Então nós vamos conversar com Jesus expressando pensamentos, palavras e ações no campo da virtude, para dar cumprimento à profecia, porque senão nós vamos ficar mortos nos tempos angustiosos. Você vai sofrer. Ao invés de planejar, você vai preocupar, ocupar a mente com o que você nem tem certeza e olhei e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Mas ele não está morto, ele está vivo. O mundo pode julgar que ele foi condenado, crucificado. Lembram da imagem que fizeram aí no, na festa que possivelmente já caminha para um ciclo finalístico a festa que se tornou referência para o povo para o nosso povo em que a carne nada vale essa festa ela simboliza uma grande mudança que está a caminho e ela começou a dar os sinais de agonizante quando arrastaram, simbolicamente, o cordeiro pela avenida, como vencido, ensanguentado, perdedor, pela força dragoniana. Lembra? O que veio na sequência daquela comemoração, a crise sanitária, que dizimou quantas pessoas por aí, ao invés delas entenderem o que estava acontecendo, não, brigaram entre si, discutiram, se arvoraram de poderosos, sábios, homens de ciência, Políticos incompetentes, desde o mais simples aos soberanos que ocupam, que se preocupam, que so, se locupletam no sistema dragoniano, e a grande maioria, quase a totalidade, quem sabe, não entendeu o porquê de tudo aquilo. E o tempo passou, e quantas milhões de pessoas continuam fazendo o mesmo ou fazendo o pior? Vocês viram o que aconteceu aí na última festa? Pessoas indo comemorar se banhando no esgoto? Sua piscina está cheia de rato? Suas ideias não correspondem ao fato? Eu escutei isso certa feita de uma pessoa que falou isso com uma arrogância, como se dominasse todos os temas. Entenderam o cenário estranho que vivemos? Sejam dadas ações de graças e honra e poder para todos sempre são as ações confirmadoras do que se ouviu a ordem, a diretriz. Na obediência ao que vem do céu, reside o segredo da felicidade. Ser obediente aqui não significa estar constrangido. Quem ama sabe o que tem que ser feito. O amor ordena, nada no mundo é tão poderoso quanto o amor. O amor ágape, não o amor eros. Amor eros, sexismo na avenida, a luz do dia, pessoas macetando, né? assim que estão falando por aí agora... <risos> Macetam até o Apocalipse. Meu Deus, que coisas estranhas. Entenderam? Você está livre disso, né? Ou não? Ah, mas quantos que amam que não. Vivemos um tempo, quando Jesus esteve entre os discípulos, certa feita, ele falou assim, enquanto o filho do homem mete a mão e come com vocês, os homens, as crianças, dançam e tocam flauta nas ruas, mas não sabem que o filho do homem está aqui e o filho do homem vai embora. No sermão profético, Jesus fala, que como nos dias de Noé, os homens casavam, se davam em casamento e não ouviram o sinal, Noé ouviu, o que que aconteceu? Noé deu atenção ao que Enoque, seu bisavô anunciou que Grande tribulação estava a caminho. Quantas gerações passaram para que Noé entendesse? Noé alcançou o descanso porque foi obediente. Anota aí para o vídeo Mateus 21, 12, Marcos 11, 15, Lucas 19 e João 2, 16. Anota isso aí. porque os espíritos estão anunciando nos tempos de Kardec toda hora eu estudo as profecias estudo profecias sérias e, e vejo por aí muito lixo material desprezível por isso eu falo, tome cuidado com o que você anda assistindo por aí falsos cristos falsos profetas mas ao mesmo tempo eu chamo a atenção porque nesses tempos sombrios a universalidade do ensino da manifestação dos espíritos chegam para alertar então numa, numa pilha de cascalho pode ser encontrado uma pepita, uma joia, como queira, então não despreze, retenha o que pode edificar, o certo, é que, a sensibilidade está aguçando, e tem muita gente despertando mesmo, conforme pode, interpreta, dá conta, entenderam o que eu estou dizendo? Então nós estamos voltando os nossos olhos e o nosso coração para confirmar o que estamos ouvindo. É o que o Honório está propondo. Porque do céu surge a diretriz. Sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Ao que está assentado sobre o trono, sejam dadas ações de graças. Você agradece a Deus? Como é que é a sua relação com Ele? Você agradece o dia? Você agradece os bens, pessoas? Você agradece poder estar vivo? Quantos espíritos estão aqui comigo em lágrimas, Chorando pelos que estão, as grávidas que amamentam, não é isso? Ou chorando porque perderam oportunidades, querem estar aqui junto, mas não pode? Você dá ação de graça, honra, glória, poder, poder que se estende numa amplitude universal hoje não se fala mais em galáxias, mas em constelações de galáxias. Qual o significado moral para você, para os cientistas? Qual a função de uma sonda, de um satélite? Qual a função? Dar poder para os homens? para que eles criem cada dia uma novidade e lançam na imprensa, numa pauta mundial para enganar a tanta gente, para que eles tenham poder e destruam vidas, porque não é interessante dividir com tanta gente, então vamos diminuir, tem isso mesmo. Ou vocês acham que um conflito bélico, ele tem um objetivo apenas de energia, eu quero aquele terreno ali, vocês acham que é só isso? A indústria que está por trás, do mesmo jeito que muitas doenças é interessante porque existe uma indústria por trás, a homeopatia não interessa, a medicina oriental não interessa, a compultura não interessa, o espiritismo não interessa, Saúde mental não interessa a muita gente, entender? Vocês observem o que que anda acontecendo por aqui. Faz uma gracinha para um país vizinho enquanto milhões estão morrendo de fome por aqui. É um show de, de, de incoerência. É um é um carnaval, uma passarela, uma apoteose de inconsistências, de tirania. Você está dando poder e honra para homens, para um sistema, para o Estado, para o Establish. A presença de Deus com todo o seu poder, honra e glória, com toda a sua sabedoria, e a inteligência de modo supremo é que mantém todos esses componentes nas mais variadas faixas evolucionais. Compreenderam? Então, quando você faz um julgamento quando você está interessado no comportamento do outro você está dando um testemunho que você está com uma venda nos olhos porque você está tendo você está demonstrando uma total incapacidade de ver o que os homens não veem você está interessado em opinião você está interessado em narrativo você está interessado no que o outro gosta, pensa, faz por isso a falência por isso as portas estão abertas por isso não se consegue resolver o drama consciencial, a arrogância a presunção é isso que leva alguém ao leito de morte dizendo o que que eu fiz eu briguei por nada eu julguei minha encarnação fora minha família está no lixo porque passamos uma vida inteira desconectado consigo mesmo então você, que tem a liberdade de opinar, saiba que o mundo propõe, não liberdade, mas libertinagem. Perceber? É necessário, muito cuidado, é necessário prudência, é necessário carinho é necessário definir se somos cristãos ou apenas vestimos a roupa de religiosos como falsos cristos e falsos profetas o mundo assiste uma repetição da história, porque não aprende com a história. O mundo não te convida para analisar o que fizestes com a própria vida, porque ela propõe um diversionismo, ela, pro, ela pro, propõe que você esteja só observando o que está acontecendo lá fora. A presença de Deus em todo o seu poder, honra e glória, com toda a sabedoria e inteligência de modo supremo, é que mantém todos esses componentes nas mais variadas faixas evolucionais, diligenciando providências para que haja uma dinâmica para que o bem e o amor sejam cada vez mais ampliados e presentes nos corações. Entretanto, devemos considerar que o Apocalipse nos mostra que dentro dessa linha dinâmica de canalização e de vivência, de auxílio, nós somos as mãos de Deus. Você se transforma em instrumento para fazer a diferença, vide aí João 26, 13, a ordem parte de cima, devemos acatá-la, conforme fez Matusalém, Noé, que alcançou repouso para a arca, Noé representa descanso, Repouso só com equilíbrio e harmonia você passa pela tempestade. Você atravessa o deserto como atravessou os nossos antepassados, depois de 400 anos de escravidão. Compreenderam? e sejam dadas, é o retorno do processo numa nova etapa para engrandecimento. Se pararmos para fruirmos o júbilo na adoração inoperante, ocorre a perda dos talentos. Perceberam? Adoração inoperante. Quanto tempo você fica na rede social? prestando atenção no que, que A, B ou C fizeram quanto tempo você como antigamente ficava na esquina batendo papo, jogando o alto morrendo de rir com uma vida medíocre, superficial, chula entenderam? isso já deu não dá mais por isso, no mundo inteiro, está havendo um despertar na consciência face aos impactos promovidos pelo dragão, pelo sistema. E não se espantem com a opinião pública. Aliás, quem está interessado com o que o outro pensa de si, Significa que está sendo pensado por alguém. Não permita que a sua vida seja pensada pelo sistema. Porque o sistema quer te copitar. E alguém que ouve a expressão que o incomoda, repito, significa que o sistema contaminou que o passado fala mais alto. E não estão prontos para dar ações de graças. Temos que partir para ações de graças contínuas para não perder os talentos. Por isso Jesus disse, ao que tem mais lhe será dado. Significa abertura para trabalhos e tarefas sempre em outras bases e frentes. Vou usar uma expressão muito interessante. Vê se você está de acordo. A pessoa certa normalmente está no lugar certo. E quase sempre ela não é bem-vinda nesses termos. Sabe por quê? Porque o sistema não está disposto a mudar. Os grandes homens, os gigantes de sabedoria e honradez são os chamados super homem aqueles que vivem no futuro da raça, em tempos passados, Jesus, meu amigo, ele é um viajou do futuro, e disseram, para grande parte das pessoas, que ele vem do passado, é um passado superado, antiquado, mundo pós-moderno, o modernismo só oferece sofisticação para se chegar mais rápido no precipício quem garante vou usar uma expressão da professora Lúcia Helena Galvão quem garante que o homem que andava de biga é menos evoluído do que o que anda num supersônico quem pode garantir Pode ser que eles eram mais virtuosos, os nossos pais, as nossas tradições, que o egoísmo sofisticado insiste em destruir, em enterrar. Pense nisso, pois nós somos viajores dos tempos sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder. São quatro componentes que estão inseridos na evolução centenária. Sete conquistas que deverão ser incorporadas e que são projetadas numa espiral. Elas são o um programa a ser vivificado. Nós veremos no capítulo sexto as providências adotadas para que esses valores possam ser realmente dinamizados, relacionadas com os quatro cavalos. Na primeira parte da espiral, quatro partes a nos guindar para além da metade. Por isso é que eu citei os três e meio. Três e meio da subida, três e meio da descida que vai definir consolidação do conhecimento. Em parte, conhecemos e em parte, profetizamos. Conhecemos, em parte, e em parte, profetizamos. Porque à medida em que conhecemos, conseguimos profetizar. Certo? Então, as falsas profecias e os falsos profetas, caracterizados por falta de conhecimento. E por falta de conhecer o povo perece. Entender o pingo é letra? Se você ainda pensa que nós estamos presos a sistemas, a homens, é um direito julgar, condenar, matar, torturar a equação do antissistema crístico, objetiva é fazer isso, e a gente vai ver no apocalipse, bem lá na frente, o que, que o dragão vai fazer, só que a vocação do dragão, é morrer, sabe por quê? Porque o dragão representa mentira, e o tempo, Guardem isso. O tempo é o senhor do destino. O, o tempo revela os fatos que estão escondidos. O tempo revela as pessoas. E vivemos um tempo em que nada que está oculto permanecerá oculto. Se preparem. Porque são tempos que vamos nos deparar com verdades que na expressão de Jesus descrita por Lucas no sermão profético fará os homens desmaiarem tamanho tormento. Em Mateus, Jesus disse, mas pelo amor do Senhor, esses tempos serão abreviados e os justos herdarão a terra. Emmanuel encerra o nosso encontro com uma lição do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulada O Tempo. Aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na terra em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico, é lógico que todo homem conte com o tempo, mas, se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho... Não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muitos raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconstância vulgar nesse sentido nos mais obscuros recantos da Terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações os homens por isso mesmo fazem e desfazem constroem e destroem aprendem Levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Do Senhor da vida. Do Senhor da vinha. Guardem uma coisa. Do céu partem todas as possibilidades, as dicas, todos os tesouros Compete ao homem fazer a conexão. Aprender, apreender. Quando uma lição chegar e incomodar, significa que é dela que precisamos nos curvar. Quando alguém falar e gerar um atrito, uma inconformação, indignação, o cristão... Eu estou falando para o cristão, porque quem não for cristão não está em condição. E quando falo para o cristão, não estou falando para religiosos tradicionais dogmáticos. Eu estou falando para o filho da luz crística. O cristão que refutar, que fugir, que esconder, que revolucionar, que reivindicar, que brigar, que fazer passeata, <risos> que entrar na justiça, está dizendo que não compreendeu. Portanto, não ama verdadeiramente o Cristo, porque tudo que chega a natureza está nos apresentando como manifestação do céu, revelando que é o que precisamos. E o que precisamos, na maioria das vezes, como espíritos incautos, enfermos, com débitos escabrosos de passados tenebrosos, não estamos fazendo do, do tempo o tempo do Senhor Deus ainda assim o tempo de mamon, do dragão do antissistema dos homens dos homens que somos repito contraditórios hipócritas Incautos. por isso nos vendemos nos vendemos facilmente certa feita perguntaram para Marco Túlio Cícero romano estoico se ele amava mais a verdade ou se ele amava mais o amigo e ele disse eu amo a verdade. Pois se eu não amar a verdade, eu nunca amarei o meu amigo. Mas se eu priorizar amar o amigo, eu incorro num risco sério de faltar com a verdade. Minha vida, portanto, é uma busca constante pela verdade e trazendo marco Cícero para os nossos dias, o republicano, cristão, quem sabe ele diria, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, enquanto no mundo eles rotulam as pessoas, as pessoas são rotuladas o tempo todo, fulano é isso, é aquilo, fulano é uma senha o fulano é um CPF o fulano Marco Túlio Cícero diria enquanto se discute pessoas os rótulos definem que a conversa é medíocre medíocre aqueles que discutem pessoas estamos sendo nós não somos medíocres podemos estar medíocres o homem nobre filósofo cristão discute ideias sempre interessado em aprender porque a verdade minha amiga e meu amigo você não vai encontrá-la na terra a verdade é de Deus que o Senhor da vida nos abençoe o apocalipse encerra lembrando que é um livro da promessa nós vamos encerrar com o último versículo deste capítulo e os quatro animais diziam amém e os vinte e quatro anciãos prostraram-se reverentes reverenciando adorando ao que vive para todo sempre as tônicas animalizadas transcendem para o processo da humanização dizendo amém em reverência, concordância e obediência os 24 anciãos são os aspectos, os arquétipos que temos que trabalhar, é o conjunto de virtudes que suplantam que superam, que transcendem o mundo egoico, da ganância, da ambição, do egoísmo, da cupidez, da vaidade, da, do, do perfeccionismo, da arrogância, da presunção. Que os 24 anciões possam nos inspirar para continuarmos juntos estudando o apocalipse por honório. Próximo estudo, abertura do primeiro selo. Vamos juntos? Vamos estudar? Proteja-te lendo bons livros, fazendo novas escolhas, mudando os hábitos para que a sua vida seja cada vez mais qualificada. Mas a gente precisa de em dado momento, nos ajoelhar para dizer amém e pedir também ao Senhor que nos ajude a abrir os selos, a revelação, a revelação divina. Apocalipse por honório, mexe, toca, toca o ser para uma vida melhor. Desejo para todos um excelente final de semana e com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos encerramos dizendo Ave Cristo Ave Cristo Ave Cristo valeu pessoal